0: Und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Blast of Eternity Podcast. Ich bin mal wieder euer Ben und mit dabei ist wieder der Markus. Hallo zusammen. Der Grisse. Hallo. Und Schorsch und Tobi sind leider nicht dabei, aber wir haben wieder einen Gast. Genau,
1: wir haben heute einen Gast, nämlich den Jan-Philipp Feil. Der ist vom Beruf Veranstaltungstechniker und er hat in unserem herzallerliebsten Club, dem Kreativ in Kasulm, wo auch viele unserer Clubkonzerte stattfinden in den letzten Monaten, kann man schon sagen, ein Livestreaming-Konzept etabliert. Und genau darüber wollen wir heute in dem Podcast reden. Äh, Habe ich richtig gesagt. Also livestreaming konzept livestreaming programm
2: Vollkommen korrekt. Sehr gut. <lacht> Grüßt euch.
1: Und ähm, das ist ja in Zeiten von Corona ähm, Mode geworden. Was sind wir hier überhaupt? Wir sind der Blast of Eternity Podcast. Das ist ein Projekt vom CV der Jugendkultur und Musik. Und wir wollen euch einfach in Zeiten der Pest ein... <lacht> eine Alternative bieten, weil wir können gerade keine Konzerte veranstalten. Also unser Festival ist abgesagt, unsere Clubkonzerte sind abgesagt und damit äh, es nicht ganz so trist wird in dieser Zeit, wollen wir euch mit diesem Podcast die Zeit versüßen, bis es wieder Metal-Konzerte geben kann in Halbronn, in Stuttgart, in Neckarsulm, mit und ohne uns. Bis dahin gibt es diesen Podcast und vielleicht auch ein bisschen drüber hinaus. Beginnen wir mit der Lage der Nation. Wir haben wie immer ein paar News zusammengepackt. Es ging vor geraumer Zeit ein Tweet rum von Jörg Scheller. Habt ihr den gelesen, Chrisse und
3: Ben? Äh, ja, ja habe ich gesehen. Wie, wie finden Sie den? Was steht denn da überhaupt drin? Äh, Metal-Fans sind ein angenehmes Publikum. Sie sind wirklich an der Musik interessiert, weniger gewaltbereit als Hip-Hopper und im Bierkonsum zumindest geübt. Sehr gut. Und ihr, ihr könnt
1: euch vorstellen, es gab schon ein bisschen einen kleinen Shitstorm von allen, die Hip-Hops e äh, e ein bisschen besser finden. Hm. Ähm, aber recht hat er Gute. Denke ich auch, ja. Ähm, also wer ihn nicht kennt, das ist ein, ein Kunsthistoriker und das hat er im SAF Kultur genannt. Glaubt ihr, dass die Metal-Fans generell ein, ein, ein stärkeres Interesse an der Musik haben als die anderen Genres oder denkt ihr, das ist ein Vorurteil?
0: Ich fange mal, fang mal an. Also eigentlich schenkt sich der Hip-Hop und der Metal, was jetzt Identifikation mit der Musik angeht, gar nicht mal so viel. Wobei ich einfach sagen muss, dass die, dass gerade bei Hip-Hop-Fans die Musik eher so nebenbei gehört wird. Und oftmals ist es auch so, dass die, dass die Künstler oder die Musik, die die Künstler herausbringen, nicht so diesen zeitlosen Charakter haben. Also die... Also es wird halt immer immer darauf bedacht, dass man irgendwas Freshes haben will. Also die neuesten Sachen, mhm. während Was? beim Metal meistens eher so so dieses Phantom inniger und herzlicher, herzlicher ist. Und da sind viele Platten von früher oder auch von heute werden gerne mal zu Klassikern.
1: Ja, das sehe ich genauso. Und was mir auch aufgefallen ist, da kann ich dich, glaube ich, ergänzen, dass äh, Hip-Hop ganz starken Wert auf die Texte legen. Also diese diese Rhymes und die Lyrics sind da auf einer ganz anderen Ebene als jetzt im Metal. Also mit viel Glück achtet man gerade in den, in den härteren Metal-Genres so ein bisschen auf den Gesang. So, ach, ist auch noch da. Und im Hip-Hop ist das halt was ganz was anderes. Also die Texte und die Message, die darüber kommt, auch in gewisser Weise die Pseudo-Message, die ist, glaube ich, glaube ich ganz wichtig. Hört ihr Hip-Hop, Chrisse und, und Janni?
3: Nicht so wirklich viel.
1: Ab und zu mal irgendwelche Leichen zu, im ja. Keller, einem platten
3: <lacht> Zum Beispiel, nee, ganze Platten nicht, aber ja, nee, ich denke aber auch, dass vielleicht der Umgangston von Leuten, die Hip-Hop hören, ich war jetzt noch nie auf einem Hip-Hop-Konzert, ein bisschen aggressiver vielleicht sogar ist, wie jetzt bei Metal-Fans auf einem Metal-Konzert.
1: Ich glaube auch, dass, ähm, dass es einen ganz großen Unterschied gibt in der Art und Weise, wie man, wie man mit Gewalt umgeht. Ich habe immer das Gefühl, die Hip-Hopper meinen es ernst und bei den Metallern ist es eher so eine Art Katharsis. Also so viel so viel Theater, wie die Metaller da außen rum machen, das kann gar nicht ernst gemeint sein. Mit Ausnahme der Black-Metaller, den möchte ich jetzt mal bewusst ausklammern. <lacht> äh, bei den hip ist es Aber also da, da, da muss man ja praktisch äh, wegen Drogen und Menschenhandel irgendwie einsetzen, um, um äh, credible zu sein. Und dummerweise, die Medien, die springen ja halt auch drauf, als gäbe es kein Morgen. Wobei ich
0: dazu auch noch einwerfen sollte Es ist auch viel Posertum Wobei jetzt nicht in der US-amerikanischen Rap- und Hip-Hop-Szene Da sind, sind die Künstler teilweise wirklich im Knast gewesen wegen solcher Delikte In Deutschland, gerade beim Deutschrap Da habe ich halt so ein bisschen Einblick da, da drin Da ist es meistens so, dass die, dass die Künstler das eben nicht erlebt haben Wenn jetzt zum Beispiel ein ein Bushido oder ein Katar irgendwie darüber singt, was sie, was sie alles für Dinger drehen, aber...
1: Ist Katar nicht aus dem Knast gekommen? Ich glaube, das war auch eingesessen wegen dem Raub oder so. oder nicht? Irgendwas Ach ja, so stimmt. Da gab es aber irgendwie ein paar andere, die, diese, die diese, hatten eher... Ja. Da gibt es ja noch dieses Mädliche, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die hat doch auch irgendwie wie wegen Menschenhandel und Zuhälterei irgendwie Minderjährige ganz, ganz, ganz gruselig. Also da sind schon einige unterwegs, die jetzt es mit dem Gesetz nicht ganz so, nicht ganz so ernst nehmen.
0: Okay, dann muss ich meine Aussage revidieren. <lacht>
1: Und, ja, also wie viel, wie viel Posertum da dabei ist, kann man, glaube ich, schwer abschätzen. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, die Hip-Hop-Wer, die, Hip -Hop, die meinen, so ein bisschen ernster. Und da steht so, eine ganze, so ein ganzes Lebensgefühl vielleicht dann doch ein bisschen mehr im Vordergrund als jetzt die besonders äh, gute Musik. Allerdings haben beide Genres äh, eines gemeinsam, nämlich sie neigen dazu, Dinge abzuwerten. Habt ihr das Interview mit dem Cataclysm Frontman äh, gelesen? Der hat nämlich behauptet, dass alle Bands, die ihr Album-Release jetzt wegen der Seuche verschieben, die sind unmetallisch, die sind unmetal. Was haltet ihr davon? Hm. Ben, würdest ich find, du eine ja, Band, na die, die, die Freundschaft <lacht> kündigen, weil sie jetzt ihr Album verschieben? garantiert
0: nicht. Das liegt einfach, einfach daran, weil ich da weitestgehend tolerant geworden, toleranter bin. Wobei, wobei, Metal, Metal-Fans lang ja gerne dazu, ihr Genre oder ihre Bands, die sie hören, in den, hoch in den Himmel zu loben und alle anderen irgendwie scheiße zu finden.
1: Manuar, ich gucke
0: in deine Richtung.
1: Genau, oder wenn deine Bands anfangen, kommerziell zu werden. Also alles, was irgendwie mehr als drei Platten verkauft hat, ist kommerziell. Ich höre nur Tapes, ich höre nur die erste Platte, ich höre nur die Schallplatten. Also solche Sätze, die hört man ja allen Ernstes und die Leute, die meinen das auch ernst. Also ich würde das tatsächlich auch so ein bisschen in die Schublade, äh,
3: Posertum, überlegenes Posertum stecken.
1: Wie siehst du das, Grüße?
3: Ähm, ja, ich fand vor allem die, Erste Aussage von ihm, ganz wichtig, dass er meinte, dass jetzt die, die Metalheads jetzt irgendwie Musik mehr denn je brauchen, das würde ich schon unterschreiben. Ja, das, das auf
1: jeden Fall, also wenn man, wenn man äh, den Kontext ja. betrachtet, dann schon jetzt allerdings pauschal die Leute, die ihr Album verschieben, ähm, zu, zu diskreditieren, ich weiß es nicht.
3: Finde ich auch nicht so gut, nee, <lacht> muss nicht sein
1: virtuelle Events sind ja gerade mega en und Spotify hat tatsächlich angefangen, ein virtuelles Events-Feature zu entwickeln. Da ist in den letzten Wochen was geleakt. TechCrunch hat da wohl ein paar Informationen. Da geht es wohl darum, dass man in der App virtuelle Events buchen, sich, sich anschauen kann und damit, ähm, damit auch die Letzten Endes dieses, dieses Konzertfeature und die Bindung auf die Plattform verstärkt. Äh, BTS, also der Leak, der, der rausgekommen ist, äh, hatte Mockups, ich nenne es jetzt tatsächlich mal Mockups, weil ich glaube tatsächlich, dass da noch nichts geplant ist. Äh, mit, mit der K-Pop-Band BTS, kennt ihr jemand von euch? Ich habe schon mal äh, davon
3: gehört, meine ein paar Kolleginnen von mir waren da
1: ziemlich drauf ab. Ja genau, also mein, mein Podcast-Partner im anderen Podcaster Lukas ist auch ein großer ah, ja. K-Pop-Fan, mag zwar BTS nicht so, aber das sind wohl so die größten äh, K-Popper, die man sich gerade vorstellen kann. Die sind auch deutlich erfolgreicher als zum Beispiel Justin Bieber, also wenn man da mal die Streams vergleicht, die liegen da Größenordnung und drüber. Und ja, wenn die dann da mal virtuelle Events starten, dann wäre Spotify wohl an, an erster Stelle dabei. Finden wir das gut? Geschlossene Plattformen? Ich weiß es nicht.
3: Gut. Okay. Das ist so. Auch das ist eh schon fragwürdig, aber ja. Hm. Wie, wie kann
1: man es denn lösen, wenn wenn die wenn die Plattform ähm, gibt es, ich glaube, so ein föderiertes Live-Event-System? Live ich glaube nicht, dass es funktionieren kann.
0: Hm. Halte ich auch für schwierig. Wobei, gut, dass gerade Spotify da an erster Stelle stehen will, ist gerade weil Spotify ja auch, in vielen Sachen schon in der Kritik steht. Und das haben wir in, in einigen unserer früheren Podcast-Folgen ja besprochen. Weiß ich nicht, ob da Spotify sich da so eine Art Monopolstellung da erarbeiten will oder Exklusivverträge
1: machen will. Ja, ich glaube, um dann auch, wieder mehr
0: Geld für sich mh. zu haben und weniger für die Künstler, aber das ist jetzt rein spekulativ.
1: Ich glaube auch, dass es natürlich dass es natürlich immer von, von großem Vorteil ist für Spotify, wenn sie mehr auf ihrer Plattform stattfinden lassen. Also ich unterstelle ihnen jetzt da tatsächlich keine, ähm, nicht zwangsläufig, dass sie da altruistische äh, Motivationen haben und den, den Künstlern helfen wollen. Da geht es sicherlich darum, in diesem neuen Markt jetzt wieder Marktanteile zu bekommen. Mhm.
3: Ja, und auch noch stabiler einfach dazustehen, also mit allem anderen, was sie eh schon machen. oder Klar. Genau, ja.
1: ja also letzten Endes, dass unser Podcast auch auf Spotify stattfindet und das ist gar nicht mal so schlecht. Also die, die meisten Streams kommen tatsächlich über Spotify. Stimmt. Ist ja ist eigentlich schon cool. ein, also aus meiner Sicht ein Alarmsignal, weil Spotify ist und bleibt eine geschlossene Plattform. Sobald wir unseren Inhalt bei Spotify abgeladen haben, äh, geben wir letzten Endes alles aus der Hand mit diesem Inhalt noch irgendwas zu machen, ihn zu verändern, äh, ihn zu distribuieren, wie wir wollen, das ist schon aus meiner Sicht sehr kritisch. Entspricht nicht der Idee von einem
3: freien Internet. Das stimmt, aber allerdings sind da halt auch die Hörer und Hörerinnen, äh, nicht nur von Musik, auch von also, Podcast immer genau. mehr.
1: Also wir, wir, und letzten Endes ist die, die, die Netzneutralitätsgeschichte, ähm, Geschichte, die jetzt damit mit Stream On und was es ja sonst noch gibt, geboten wird, also dass das Spotify-Volumen mobil einfach nicht angerechnet wird, das sorgt dann halt auch dafür, dass die Leute dann eher auf Spotify streamen, als hier irgendwie im Podcatcher runterzuladen.
3: Stimmt, auch großes Problem
1: in der Podcast-Welt. Deswegen hört eure, hört eure Musik illegal. Wer, wer kennt denn noch Napster? <lacht> super ich gebe mal leid. die Hand. <lacht> <lacht> ja, ich auch. Also ich hatte es tatsächlich nicht. Ich kann euch sagen auch, warum, weil mein Internet damals auf dem Land so grottig schlecht war, dass es einfach nicht funktioniert hat.
3: Ich hatte damals auch, ich hatte so den Familien-PC und äh, ja, meine Eltern waren natürlich nicht so ganz begeistert von so Dingen und ja, Internet war auch zu lahm. Also ich weiß, dass es es das gab, aber genutzt. Die, die Napster wurde jetzt äh,
1: verkauft, nämlich an ein Londoner Startup namens Melody VR. Also muss man sich jetzt mal geben, dieser, dieser, dieser Ur-Dinosaurier ist jetzt so gesunken in, in, in seinem Wert, dass irgendein so Start-up, welches sich auf VR konzentrieren möchte, sich dieses Ding einfach so mal shoppen kann. Das ist schon hm. ja, spannend.
0: Ist die Frage, ob Napster überhaupt noch relevant ist? Also, ich gut, nicht. ich habe Napster auch nie, nee. nie verwendet, also das liegt aber auch daran, weil wir daheim kein Internet hatten, also bei uns war das Internet bis Ende der 2000er 2000, Jahre Neuland. So, aber. Ich, ich glaube auch, dass
1: Napster sich irgendwann legalisiert. Also, das war dann ein Legit-Streaming-Dienst.
0: Mhm. Stimmt, das, die haben mal irgendwann vor ein paar Jahren nochmal Werbung gemacht. Also, da habe ich mir dann auch gedacht, so, oh, Napster gibt es ja noch. Mhm.
1: Wie, wie seht ihr denn die, die Alternative zu diesen ganzen Streams? Nämlich, dass die Leute auf die, sich auf die Wiese setzen in irgendwelchen Großstädten oder aufs Flugfeld in Berlin auf dem auf Gärtnerplatz in München und da dann irgendwelche privaten Raves abhalten, auf Corona-Maßnahmen scheißen und mit irgendwelchen Boomboxen da ihren lustigen Techno hören.
3: Das ist die Alternative zum Stream. Stimmt. Aber gerade hat echt nicht angebracht, also ja. Nein. Zahlen gehen wieder hoch, äh, auch durch sowas vielleicht, ja. Ja, also ich sehe es auch, ich sehe es tatsächlich sehr kritisch.
1: Also ich bin ja aus der Nähe von München und wenn ich da so mal durch das Instagram von, von Freunden durchzappe, also was ich die mhm. manchmal am Wochenende geben in irgendwelchen, ja man kann sagen wie es ist, illegalen Raves oder in irgendwelchen Gruppierungen, die dann in, in im englischen Garten oder auf dem Gärtnerplatz stattfinden, das ist schon Festival-Feeling äh, mit Dosenbier und, und äh, Prosecco aus, dem, aus der Plastikflasche. Äh, ob das so im Sinne der, 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 des solchen Schutzes ist, ich weiß es nicht. Also, das stimmt ja und auch noch. Es ist verantwortungslos. Also die, die ja. Leute denken da Erstmal an ihr eigenes, an, ihr, an ihren eigenen Spaß und dass da potenziell äh, Risikogruppen dahinter stehen und man letzten Endes die ganze, das ganze Konzept, das wir gerade fahren mit dem Social Distancing, ähm, komplett gegen die Tonne fährt.
3: Das finde ich sehr schade, dass da dieser Egoismus vorherrscht. Mhm. Ja, also in Stuttgart ist ja nicht nur nicht nur die Partyszene daheim. Auch ohne die ganze Gewalt äh, ist der äh, Schlossgarten, ja, da am ja. Äh, großen Haus auch trotzdem. Am Wochenende und ja genau. Die, die Treppe ja.
1: da, also die, die Treppe, die, die letzten Endes nur noch voll steht mit Flaschen, weil sich da das stimmt äh, vom, 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 oben von der Straße bis runter zum Schlossplatz dann die Jugendlichen treffen, um da genau, auf der Treppe ja. zu sitzen und ihr Dosenbier zu trinken. Also alles, alles eher nicht so, nicht so toll für den, für die, für die Hygiene. Das stimmt mit dem guten Hygienekonzept hat allerdings jetzt gerade das Brainstorm Festival unsere guten Freunde aus den Niederlanden eine Ersatzshow angekündigt für das Festival welches ausfällt, nämlich mit Eric clayton in the End of Nine, also der der neuen Band von äh, Silvia machine Sänger Eric clayton und das war in kürzester Zeit ausverkauft. Also ich glaube, die die der Wille der Leute schon da sich mal wieder kulturell und sozial zu betätigen und wenn das da mit einem guten Konzept und mit einer funktionierenden Infrastruktur funktioniert, umso besser.
0: Wie viele Tickets gab es Wie hoch war das Kontingent? Weißt du
1: das zufällig? Nicht viel. Also, ich glaube, deutlich, deutlich unter 50, wahrscheinlich sogar unter 30. Also, das sind, das sind winzig, winzige, winzige, ähm, Kontingente. Mhm. Wie ist es denn bei euch im Theater, Chris? Also du arbeitest ja im Theater in, in Stuttgart. Bist genau. ja. da Veranstaltungstechniker? Spielt ihr wieder?
3: Oder? Wir spielen, ja. Also wir spielen schon seit Ende, Ju oh Gott. im Juli haben wir schon was gemacht wieder. Mhm. Ähm, dann kam die Sommerpause, äh, das war auch ganz gut für alle. Ähm, aber da haben wir so ein bisschen als Testlauf so kleinere Veranstaltungen gemacht, die jetzt nicht nur von Schauspielern waren, sondern auch andere Leute konnten in, dem, in der Zeit irgendwie Projekte machen, die sie auf die Bühne gebracht haben, so kürzere Sachen. Und es war eigentlich der Testdorf jetzt für den Herbst, wo wir aber auch noch nicht genau wissen, wie oft und was und wie viel wir spielen werden. Und wir haben auch gemerkt, dass vor allem nur der harte Kern, also sag ich mal so, die ja, Yes- oder Theaterfans zu uns kommen und jetzt nicht wir die großen Massen erreichen, die wir, ja, die gehen irgendwie <lacht>
1: noch nicht ins Theater. Ja, verstehe ich. denke auch, das hat in gewisser Weise was mit Angst und mit Prioritäten zu tun. Also jemand, der dem jetzt das Theater nicht so wichtig ist, der wird jetzt in dieser Zeit sicherlich auch keine Theatertickets kaufen. Das also, stimmt, ja. heißt es, dass, dass sich Nachfrage und Angebot, also dass praktisch das Kontingent, das ihr anbieten könnt, dass das dann auch so ungefähr der Nachfrage gleich auf ist? Oder gibt es dann schnelle Runs auf die Ticket und die Dinge sind alle ausverkauft und ihr wisst gar nicht wohin mit den Leuten?
3: Ich konnte es nur beobachten bei den Sachen, bei denen ich auch beteiligt war im, mhm. im Juli und da war es waren die Plätze, die wir belegen konnten. Wir haben da so ein flexibles System. Ähm, die waren eigentlich voll. Klar, wie gesagt, mit Leuten, die wir schon kennen, mit Leuten mit so Freunden vom Haus quasi. Mhm. Ähm, aber trotzdem war eigentlich immer Publikum da und die Leute haben es auch genossen, ähm, wieder Kultur zu sehen. Ja,
1: ja das ist doch nice. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also gerade auch mit den, mit den großen Häusern. Die haben ja immense, immense Kosten, um überhaupt mal den Betrieb aufrechtzuerhalten, dieses Gebäude zu mhm. unterhalten, die Leute zu bezahlen. Das ist, denke ich, schon jetzt mal höchste Eisenbahn, dass da wieder in irgendeiner Art und Weise ein Betrieb stattfindet. Das stimmt, ja. Jani, wir kennen uns ja vom Kreativ Neckarsulm.
2: Ja, richtig, soweit. Genau,
1: das Kreativ Neckarsulm, wer das nicht mhm. weiß, das ist, ich glaube, wir können es Club nennen, oder? Club ist, glaube ich, eine, eine ganz sinnvolle Bezeichnung.
2: Club, Kulturverein, ja.
1: Genau, also es ist ein, es ist ein Keller, und in diesem Keller finden Kulturevents aller Art statt.
2: Ja, das ist richtig. Wobei in letzter Zeit der Keller weniger genutzt wurde.
1: Genau, aus, aus den bekannten Gründen. Also sind wir mal ehrlich, der Keller ist klein. Der Keller hat eine niedrige Decke. Der Keller hat keine Lüftung, hat nicht mehr gescheite Fenster. Es wäre schon relativ verantwortungslos, dort öffentliche Events stattfinden zu lassen. Also ich glaube, da sind wir uns... Relativ einig.
2: Ja, ich glaube, nach Corona-Vorschriften könnte man drei, vier Personen vielleicht reinbekommen. Ja. Genau, Wenn also das,
1: das macht wenig Sinn, da eine öffentliche Veranstaltung stattzufinden, aber du kamst dann auf eine Idee. Und was war denn diese Idee?
2: Ja, genau. Mit meinem Schwager gemeinsam haben wir auch überlegt, weil er auch große Teile seines Einkommens mehr oder weniger da aus dem Bereich der Eventfotografie, Hochzeitsfotografie und so bezieht und auch der ganze Markt für ihn weggebrochen ist. Und dann haben wir überlegt, was, was können wir denn machen? Ähm, und haben die Entwicklung natürlich schon so ein bisschen miterlebt und halt die ganzen Künstler gesehen, die anfangen von daheim äh, Auftritte zu streamen und auch die ersten Formate von äh, O2, glaube ich, die dann auch an an bekanntere Künstler entsprechende Audiosets und Kameras geschickt haben, wo die sich selber aufnehmen konnten haben wir gesagt, ah, das ist, ist ja alles irgendwie schön und gut, aber das sieht alles nicht gescheit aus, das klingt nicht gut, das sieht nicht so geil aus, das können wir doch mit unseren Mitteln hier in der Region besser machen und dann haben wir uns äh, ja, in unserem Freundeskreis bzw. in dem berufsschaffenden äh, Kreis halt äh, zusammengesetzt, mhm. äh, haben das komplette Lager leergeräumt, äh, weil anderweitig wird die Technik ja gerade eh nicht gebraucht äh, und haben dann in diesen kleinen kompakten Keller äh, alles reingestopft an äh, Licht- und Tontechnik, was wir so rot zur Verfügung haben. Und dann
1: habt ihr angefangen damit Musikstreams zu machen auf YouTube?
2: Ja, also die die eigentliche Überlegung war, wir wollten, also wir haben das ganze Live-Show-Factory genannt, mhm. ähm, wir wollten uns jetzt nicht auf Konzerte beschränken, es äh, sind dann leider Gottes größtenteils wirklich reine Konzerte oder größtenteils bei den Konzerten sind wir geblieben, äh, mangels anderer Künstler. Ähm, also eigentlich wollten wir eine, eine digitale, virtuelle Show-Plattform äh, schaffen mit mhm. einer kleinen, kompakten Bühne, ähm, wo wir show -Acts jeder Art haben und äh, da wir in der Anfangszeit, wo wir angefangen haben, äh, das war im Mai, also April haben wir aufgebaut, im, im Mai war dann die erste Show, aber ähm, wir haben den ganzen Monat davor natürlich angefangen Künstler zu buchen, äh, hatten wir das Problem, dass wir nach Corona-Verordnung nur mit fünf Personen runter in den Keller dürfen.
1: Boah, ja, das heißt da mit großen Bands ist da nicht viel zu holen.
2: Äh, ja und vor allem, also man braucht ja einen, der den Live-Schnitt macht, also den die Bildregie hat. Man braucht einen Tontechniker. Im Idealfall hat man einen Lichttechniker. Dann hat man noch einen Kameramann. <lacht> Und wer jetzt mitgezählt hat, sieht ganz genau, dass man da noch einen Künstler auf die Bühne stellen kann. Das ist ein bisschen wenig. Hm. Genau, also haben wir schnell gemerkt, okay, wir müssen den Lichttechniker entweder streichen oder wir setzen den Lichttechniker halt in einen anderen Raum. <lacht> genau, weil auf Kameraleute wollte man nicht verzichten, weil ansonsten hatten wir einfach nur eine statische Kameras und das ist dann ja auch wieder irgendwie an der Idee vorbei. Äh, ja, und so waren wir dann halt äh, notgedrungen, auch einfach mit, mit kleineren Bands und äh, Formationen äh, anzutreten. Es kam dann mit der Zeit auch Lockerungen, dass wir jetzt dann auch am Ende bis zu 20 Personen sind, glaube ich, gerade in, in Baden-Württemberg, die so ja. im, mhm. ja. im privaten Raum zusammenkommen dürfen. Äh, auch die Regelung äh, galt für uns. Also wir haben das auch alles mit dem regionalen Ordnungsamt abgestimmt. Äh, auch der Bürgermeister von Neckarsulm stand hinter unserem Projekt. Ja, und so hat sich das dann ergeben.
1: Sehr gut. Ich habe tatsächlich einige, also ich sage wirklich einige, weil es sind mehr als 300 oder vier Streams, die ich mir angeschaut habe, auf YouTube verfolgt und ich muss echt sagen, die, die Produktionsqualität ist super. Wie habt ihr es denn geschafft, diesen, diesen Standard so hinzukriegen mit ja, einer Handvoll Leute und sicherlich jetzt nicht mit dem mit dem besten Streaming-Equipment, welches jetzt die, die tollen Rundfunkanstalten und ähm, großen Produktionsteams zur Verfügung haben?
2: Äh, ja, das ist eine, eine sehr gute und eine sehr interessante Frage, die ich mir persönlich auch irgendwie oft stelle. Ähm, weil klar, man guckt dann natürlich auch an, was, was macht die Konkurrenz oder der Mitbewerb? Was machen andere denn so? Ähm, und denkt sich dann, hm, okay, da ist vieles nicht so vielleicht nicht so schön oder ästhetisch, wie man das jetzt selber umsetzen würde, ohne dass ich, dass ich mich damit äh, loben will. Ähm Aber wir, wir
1: können bashen, wir müssen ja nicht loben, wir können bashen. Äh, <lacht> Lass uns mal bashen, wir müssen reden über Sabaton auf wacken wird, ja, oh. <lacht> ähm, Ich habe es mir jetzt, nachdem wir jetzt schon mehrmals darüber gesprochen haben, ich habe es mir tatsächlich mal angeschaut, das ist ja echt eine Katastrophe. Also oh, welche ja. Vierjährige hat diese 3D-Grafiken gemacht und wer in Gottes Namen hat den, hat den Sound abgemischt? Also das ist Band dieses Kalibers sich so schlecht präsentieren lässt ist echt skandalös. Hat es ja, also irgendjemand von euch gefallen?
2: Mir gefallen nicht. Mir <lacht> haben auch diese ganzen, die meisten äh, Wacken around the world äh, Telekom, Magenta 360 Grad kicks äh, absolut nicht gefallen. Genau, das ist halt kein Einzelfall. Ja, ähm, klar, es ist bildtechnisch, es ist halt so ein bisschen rein, reingesetzt in das Ganze und auch irgendwie lichttechnisch wirkt das Ganze leider sehr ausgeleuchtet.
1: Also die, die haben ja, die haben ja weiß im Gesicht, das ist ja kompletter erkrisbar.
2: Ja, und auch, also gerade dieser, dieser Übergang von der realen Stage in, in das virtuelle Umfeld mhm. ganz, ganz grauenvoll.
1: Ja, funktioniert nicht. Ich möchte aber eine Ausnahme nennen, was ich sehr gut fand auf der Live at Wacken Worldwide 2020, Mangenta, was weiß ich, Geschichte. Nämlich kein Metaller, sondern Alligator. Der hat ein komplett anderes Konzept gemacht und es hat funktioniert.
3: Habt ihr das, habt ihr das gesehen? Ich habe kurz durch, durchgescrollt so ein bisschen, aber ich fand es auch ziemlich gut, weil es ja nicht auf so einer Bühne war, sondern in so einem Lost Place, so irgendeinem ja, genau. alteren Gebäude und ja, eigentlich eine gute Form, ja doch. Also was, was mir da besonders gefällt, ist, dass es halt
1: überhaupt nicht mit, mit dieser Bühne spielt, also wahrscheinlich haben sie gewusst, auf einer Bühne können funktionieren wir nicht, vor allem jetzt nicht im Vergleich zu so einer fetten Metal-Band und die haben sich dann einfach in so einem Lost Place, ich denke, dass es ein altes Hotel oder ein altes Wohnhaus ist, reingestellt und Einfach drauf gefilmt, von außen, von innen, mit mobilen Kameras, verwackelt, äh, Mischpult, man sieht es, Mischpult, man sieht die anderen Kameramänner, es wirkt unglaublich dynamisch und authentisch und es macht einfach auch mal eine ganz andere Dimension in dieser, in dieser, in dieser Live-Geschichte.
2: Aber genau das ist auch der richtige Schritt, ähm, zu überlegen, was, was passt denn. Äh, weil gerade, also das, das Wacken weltweit hat echt ein gutes Beispiel ist. Ähm, man, man nimmt eine fertige Bühne und stellt dort alle Künstler rein. Aber die können eigentlich mit diesem, die können mit einem Live-Publikum vielleicht umgehen, genau. aber mit dieser Streaming-Umgebung gar nicht. Und das waren auch echt unsere Erfahrungen. Ähm, und wer unsere Streams auch gesehen hat, ähm, die haben auch sehr oft davon gelebt, von der Interaktion. Also es waren wirkliche ja. Live-Übertragungen. Man konnte, wir haben als, als Plattform haben wir YouTube genutzt und auf dieser Plattform konnten dann natürlich Kommentare geschrieben werden und die Bands hat es in Echtzeit lesen können und darauf eingehen können. Und das war, also man hat auch Bands gemerkt, die ein bisschen mehr damit umgegangen sind, welche, die das weniger genutzt haben, aber die, die es genutzt haben, für die war das auf einmal ein ganz anderes Erlebnis und die sind danach rausgegangen und haben gesagt: hey, das war eigentlich echt cool. Hätten sie sich ja. gar nicht vorgestellt, dass, dass so ein Live-Konzert ohne Publikum funktioniert. Und das sind irgendwie genau diese Elemente, die, die haben mir da irgendwie komplett gefehlt. Also du, die, die spielen halt dort und ja... Also ich,
1: ich habe jetzt auch keinen Mehrwert gesehen gegenüber einer vielleicht war es auch so vielleicht war es auch vorher aufgenommen ich weiß es nicht aber dann frage ich mich warum dann die Qualität so scheiße ist. Also was was ist denn der Mehrwert von so einer Live Show, wenn es keine Live Elemente gibt, also keine Reaktion, keine keine nicht die Möglichkeit der der Interaktion, nicht irgendwie dieses Gefühl jetzt live dabei zu sein. Das hat genau mir das zumindest bei bei Sabaton massiv gefehlt.
2: Und das ist ja eigentlich das das einzige Element, was bleibt, also das Argument, wo man auch sagen müsste, dass es live geht, weil wenn man jetzt auch mal ein bisschen dahin dahin denkt, was was kostet so eine Produktion von einem Livestream, ist es deutlich günstiger, sowas vorab aufzuzeichnen und im Nachhinein noch äh, zu bearbeiten, zu schneiden, als als es unbedingt live zu senden, weil allein die Technik und die Infrastruktur, dass man so etwas live hinbekommt, äh, natürlich deutlich deutlich aufwendiger ist ja. äh, und auch die, die Redundanz, die man braucht, auch da haben wir leider Gottes äh, schlechte Erfahrungen machen müssen müssen oder tüffen. Ja. Das Feld das, das Livestreaming ist äh, auch nicht, sofern man einen funktionierenden Stream bereitstellen will, äh, auch nicht immer ganz so trivial. Ja,
1: ja glaube ich. Also der, alleine schon der, der stabile Ablink, den man in Deutschland wahrscheinlich <lacht> nicht überall bekommt, dürfte ja. schon eine Herausforderung sein. Mit, mit welcher Auflösung habt ihr gestreamt? Also wie, wie ging der Stream raus?
2: Äh, wir haben uns äh, für HD entschieden.
1: Was sinnvoll was äh, ist.
2: Ja, also sehe ich sehe ich genauso. Ähm, ich habe jetzt auch äh, Fachzeitschrift hier Production Partner äh, vor mir liegen, äh, wo ein Bericht aus äh, aus der Schweiz drin ist. Da waren sie ganz stolz drauf, äh, 4K Material produziert zu haben, erste äh, Livestream Event in der Schweiz, was auf 4K äh, produziert wurde. Und sie haben extra noch am Tag davor eine Glasfaserleitung verlegt bekommen. <lacht> äh, ich habe mir das Material. Ja, das brauchen wir dafür leider Gottes tatsächlich. Ich habe mir das Material angeguckt und ja, nee, nee, es war leider kein, also so. das hätte oh. auch in 720p noch genauso gut ausgesehen. Ne? Ja, das ähm, ist dann, wenn
1: man dann kein gutes, keine guten Kameras hat, die das dann auch abbilden können, dann bringt das alles nichts.
2: Genau, also deshalb auch nicht, nicht zuletzt AD und CDF senden ja auch nicht in, in 4K. Also ja. äh, man muss nicht versuchen, ich sage jetzt mal auch auch provokant äh, im, im Amateurbereich oder jetzt im im in diesem Mitbudgetbereich irgendwie Broadcast-Standards äh, zu überbieten. Das ist irgendwie ein bisschen fernab der Realität. ne?
1: Genau, glaube ich auch. Also wenn das dann zu so einer Technikschlacht wird, die überhaupt keinen kreativen, keine kreative Komponente mehr hat, ich glaube, das schießt dann auch über das Ziel hinaus.
3: Wie ich war bei mir im Theater auch, sorry auch froh, dass wir uns entschieden haben, nicht live zu streamen, mhm. sondern auf unsere Mitschnitte zurückgegriffen haben, weil ich glaube auch, das wäre viel gewesen und hätte, glaube ich, nicht so viel gebracht. Ja, ich, ich stelle mir es auch auch schwierig
1: vor, ähm, ein Theaterstück zu streamen. Mhm. Also ja. wie, wie wie bringt man da die Kamera unter... Wie, wie, wie? Also ein Theaterstück ist ja genau eben nicht ein
3: Film. Genau, ja.
1: Wie findet ihr denn diese virtuellen Elemente, die, die man in vor allem in den EDM-Livestreams so sieht? Also mir ist positiv aufgefallen, ein Livestream von Nicky Romero. Das ist, äh, nagel mich jetzt nicht fest, wie das heißt, aber ich glaube, man sagt DJ dazu, Producer. Der, der steht an so einem Pult und macht halt, was so ein Producer tut. Der fasst ab und zu mal irgendwie einen Drehregler an und tut so, als würde er was drehen. Was allerdings im Hintergrund abgeht, ist unglaublich beeindruckend. Also da steht offensichtlich in einem Greenscreen-Studio und ähm, die, die, die virtuelle Umgebung, die reagiert perfekt auf die Kameraführung und es entsteht eine Illusion von einem sich ständig verwandelnden und sich verändernden Raum. Habt ihr da mal reingeschaut?
2: Ja, ich habe es gesehen, war sehr begeistert, sehr cool. Ähnlich dazu kann man aus Tomorrowland äh, noch äh, in, in die Runde werfen. Mhm. Ähm, natürlich nicht so auf den, auf den Punkt perfektioniert, äh, wie es jetzt äh, bei dem guten Knaben war, aber das sind, glaube ich, mal gute Beispiele und ich glaube, das ist auch wieder sowas, wo es einfach auch künstlerisch und von der Inszenierung her einfach passt äh, in diese elektronische Musikszene. Ähm, das passt einfach, das erwartet man da.
1: Ja, denke ich auch. Also die, die Erwartungshaltung ist eine ganz andere sind wir mal ehrlich, die Budgets sind auch andere. Also ich glaube, dass jetzt so ein Tomorrowland ja. ein deutlich größeres Budget hat, als ich jetzt Wacken leisten konnte, einfach weil, weil es ganz andere Massen an Menschen sind, die sich dafür zugänglich zeigen und ähm, ich finde es deshalb so spannend, weil es nochmal eine komplett neue Welt an Kreativität aufmacht. Also ich glaube, ohne diese Notwendigkeit jetzt eine geile Streaming-Show hinzukriegen, wäre diese, wären diese dreidimensionalen Visuals nie so kreativ in den Vordergrund getreten, wie sie jetzt sind. Und das finde ich dann wiederum schön. Also wenn dann wenn dann Covid äh, was gebracht hat, dann äh, eine Veränderung und eine Verbesserung in manchen Stellen in der Art und Weise, wie wir äh, kreatives, kulturelles Material wahrnehmen. Auf der ganz anderen Seite, das steht ja auch noch im Pad, äh, fallen die Berliner Philharmoniker runter. Habt ihr euch schon mal mit der Digital Concert Hall beschäftigt? Das ist dieses Digitale-Abo, welches die Berliner Philharmoniker schon seit mehreren Jahren sehr erfolgreich anbieten.
3: Äh, ganz wenig nur, aber ich habe gesehen, auch wirklich schon seit Jahren äh, habe ich so eine... Äh App auf meinem Blu-ray-Player von hey. den äh, Philharmonikern. Ähm, da das aber was gekostet hat, habe ich da nicht so arg viel reingeguckt bisher. Aber die haben das ja auch irgendwie freigeschaltet jetzt ab Corona. Genau, also es gab für haben Corona, konnte man es äh, kostenlos
1: nutzen. Ich glaube, das Angebot ist jetzt wieder, beziehungsweise ja, es galt halt für ein paar Wochen, für die ersten paar Wochen zum Testen. Mhm, ja. Und ähm, ich habe das aber schon seit, ich glaube, ein oder zwei Jahren. Und ich höre da immer mal ganz gerne rein, muss ich sagen, weil und da kommen wir jetzt wieder auch zum, zum Punkt, die Qualität einfach besonders gut ist. Also die, die, die Philharmonie in Berlin, die ist offensichtlich dauerhaft mikrofoniert. Also es klingt mir so oder scheint mir so, als würden die da einfach auf einen großen roten Knopf drücken und alles funktioniert. Und damit kann man auch ein bisschen dem Problem entgegnen, dass halt die Berliner Philharmonie immer ausverkauft ist und so die Musik zugänglich machen für Menschen, die sich jetzt vielleicht nicht mit mit Abendkleid und teurem Anzug da nach Berlin begeben, sondern es eben international konsumieren wollen auf ihrem iPad. Ähm, vielleicht auch nur akustisch, mache ich auch sehr oft, also dass dann irgendwo das iPad in der Ecke steht und ich das dann beim Arbeiten abends oder beim Lesen parallel höre. Und ich muss schon sagen, es hat... Es, hat, es ist was anderes, als wenn ich eine Aufnahme höre. Also zu wissen, dass jetzt live dieses, diese Sinfonie oder dieses Programm gespielt wird, das ist schon mal ein ganz anderes, eine ganz andere Rezeption, als wenn ich jetzt mir ein Album anhöre, welches gemastert wurde, gemischt wurde und wo ich dann auch weiß, okay, da wurde vielleicht nachträglich noch was verändert, da... Da war vielleicht der Moment dann doch nicht mehr ganz so wichtig wie jetzt die Nachbearbeitung. Das finde ich dann immer noch mal eine ganz spannende Komponente. Geht es euch auch so oder denkt ihr, nö, brauche ich nicht?
2: ist ein sehr interessanter Aspekt, den du da bringst, weil das war auch so unsere Erfahrung, Musik. Wie wird denn so ein Streaming-Konzert eigentlich konsumiert? Der klassische Konzertgast, das ist ja eine ganz andere eine ganz andere Einstellung auch zur Musik. Eingangs hatten wir es ja auch über die die Mittler, die da viel mehr äh, auch, auch hinter ihrer Musik stehen. Ähm hören diese Streams Leute jetzt einfach nur nebenher, sitzen die jetzt da vor dem Fernseher und sind voll auf dieses Konzert fokussiert und das ist ja auch wieder was, eine ganz, ganz interessante Frage, die man sich stellen muss, auch in, in allem, was man produziert, gerade jetzt bei den bei den Berliner Philharmonikern klar ist jetzt kameratechnisch, ich sag mal visuell ähm, ist es kein großes Entertainment. Nee, das ist halt einfach eine, da eine, eine, eine Darstellung dieser, ähm, hm. der, der Musiker, die hm. das einspielen. Aber es ist jetzt keine, keine Show. Also es ist jetzt vom Visuellen keine Unterhaltung. Genau. Ähm, Und das ist halt einfach so genau dieser krasse Vergleich, wo ich sage, okay, sowas funktioniert zum Nebenherlaufen lassen. Aber ich wäre jetzt niemand, der sich da einen ganzen Abend vor einem Fernseher hockt, um das um das wirklich anzuschauen. Jetzt mal vom Musikgenre ganz ganz unabhängig. Ne?
1: Und das ist genau das. Das finde ich einen sehr 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 spannenden Punkt, weil ich glaube, dass, ähm, dass, die, dass dadurch die, die Musik ganz 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 zugänglich wird, weil die die Überwindung sich in ein in ein in die Philharmonie zu begeben und dort ähm, dort die die ähm, in der Abendgarderobe mit dem ganzen kulturellen Wischwasch, das da zu tun ist, sich da einzufinden, das ähm, das machen die Leute einfach nicht. Das machen vor allem die jungen Leute nicht. Und mit so einer niederschwelligen Sache wie diesem Abo, kann man das Ding halt auf dem iPhone eben dran stellen, muss ich keinen Anzug anziehen, muss nicht die Perlenkette äh, sich, sich um den Hals binden, sondern kann es eben konsumieren, wie man es konsumieren möchte. Kann dabei rumlaufen, kann dabei laut sein, kann dabei andere Dinge tun oder kann sich komplett drauf kon konzentrieren. Und ich glaube, das ist... Wie du schon richtig gesagt hast, eine der ganz großen Herausforderungen und Möglichkeiten, die jetzt diese diese digitale Übertragung hat, nämlich dass sie die Rezeption der Musik ändert. Also ein Metal-Konzert wird jetzt nicht mehr verschwitzt und biertrinkend, headbangend gehört, sondern die Leute sitzen vielleicht auf dem Sofa. Und das macht auch vielleicht was mit der Wahrnehmung der Musik. Vielleicht kann dann die Musik anders sein, vielleicht kann sie dann dynamischer sein, vielleicht kann sie dann auch ruhige Passagen haben, vielleicht kann sie dann auch ähm, nicht immer nur auf, auf Stimmung ausgelegt sein, sondern auch mal ähm, den, den Intellekt oder, oder ruhige Emotionen ansprechen. Und das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, die einem auf der normalen Bühne verwehrt bleibt.
2: Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, nicht nur für die Zuhörer, sondern auch für die Künstler und ich sage jetzt auch mal, weil ich die Erfahrung auch selber gemacht habe, dann als Tontechniker, wenn du auf einmal so ein Stream misst, das ist was ganz, ganz anderes wie, wie eine Live-Beschallung, weil das eine hört man bei einem Pegel von 99, 100, 105 dB an und das andere hört man, sage ich mal, daheim im Wohnzimmer bei auf jeden Fall niedrigeren Pegel ab hm? und das mhm. ist auf einmal auch eine, eine, eine ganz andere Arbeitsweise und n, n, du hast auf einmal ganz andere Probleme. Ne? In, in einem kleinen Club hast du das, das Schlagzeug, was alles, alles niederprescht und in einem Stream hörst halt dann tatsächlich auch wirklich nur das, was du jetzt über ein Mikrofon äh, verstärkst, abnimmst. Ähm, und das ist auch einfach nochmal eine, eine ganz, ganz wichtige... Komponente. Du bist von äh, Markus, hattest du es ja auch über den, den Sound bei, bei Sabaton. Ja, genau. Ähm, äh, wahrscheinlich hat es halt den ja eigene Mischer gemacht, weil es macht ja eigentlich auch Sinn, der kennt die Musik mit am besten, der mischt es am meisten, aber der mischt halt eigentlich immer live. Und wenn du jetzt auf einmal das, was du live machst, äh, im, im Studio adaptierst äh, oder ich sag mal auf eine, einer geringeren Lautstärke machst äh, und nicht mit einer dicken PA, wo unten riesige Subwoofer-Arrays rumliegen, dann funktioniert das stellenweise auf einmal gar nicht mehr.
1: Ja, sehe ich genauso. Und ich glaube, genauso wurde es auch gemischt. Genau das war dann das Problem, weil ähm, man muss diese Musik dann anders bereitstellen. Das, das stimme ich dir komplett zu. Man muss sie anders bereitstellen, als man das jetzt bei einem Live-Konzert machen würde. Da gelten ganz andere Regeln. Und ich glaube, mit diesen neuen Regeln muss man sich jetzt mehr und mehr befassen, damit diese Livestreamerei ähm vielleicht auch hinüber gerettet werden kann in das äh, post solchen zeitalter und vielleicht dann dort als, als Ergänzung für, für diese schnelllebige Welt, in der wir halt heute einfach leben, äh, weiter bestehen kann. Ich würde es tatsächlich begrüßen. Also mir geht es oft so, ich wohne hier in der Nähe von München. Ich habe dann irgendwie tolle Konzerte im Backstage im Kalender stehen. Man kommt abends völlig abgeschafft von der Arbeit heim und hat dann, doch nicht mehr den Bock in die Stadt zu fahren und sich da ein Konzert zu geben. Da wäre es dann vielleicht doch mal ganz nett, wenn man sich auf seinem mobilen Gerät oder auf seinem Rechner die ganze Sache trotzdem anschauen kann. Und ich glaube, das könnte eine gute Ergänzung sein und ich wäre da auch bereit, dafür zu bezahlen. Also das auch auf jeden Fall.
2: Das ist ein sehr, sehr schönes Argument. <lacht> Gut, dass du es noch sagst, <lacht> ja. Weil das ist beim Streaming, ich weiß jetzt nicht, wie es euch so ging, ähm, Du hast schon erzählt, bei den Berliner Philharmonikern gibt es ein Abonnement, was man abschließen kann. Ähm, gut, das ist auch eher ein Klientel, was es gewohnt ist, für so, äh, so eine Art der musikalischen Darbietung Geld zu zahlen. Ähm, aber ich glaube, ein Großteil, äh, gerade auch der, der jüngeren Bevölkerung, die sich größtenteils natürlich, sage ich mal, alles über das Netz bezieht, seit es von Amazon äh, angefangen bis übers Essen ähm, sind die da überhaupt bereit, Geld für Streams zu zahlen, wobei sie ja doch den ganzen Tag irgendwelche anderen Konzertmitschnitte ähm, kostenlos auf YouTube oder anderen Plattformen angucken können?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt und ich glaube, da hast ja. du einen guten Punkt getroffen ja. und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ähm, eure Streams vermutlich nicht dafür gesorgt haben, dass ihr jetzt reich seid und die, dieselben, dieselben Einnahmen hattet wie in einem echten Event. Ich denke, da ist dann schon nochmal auch in den Einnahmen ein ganz großer Unterschied. Also zu, zur Erklärung, ihr habt glaube ich immer GoFundMe oder, oder Patreon, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube es war GoFundMe.
2: Better Place. Better place. Aber äh, es funktioniert okay. alles
3: gleich. <lacht> Wollte ich gerade fragen, wie ihr Geld eingenommen habt.
2: Ähm. Äh, jein. Also eigentlich war das Konzept, ähm, also ja, wir haben angefangen als, ich sag mal, als Kulturförderung, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen Künstlern ja, ja. da wirklich die Möglichkeit geben. Äh, haben da auch wirklich sehr, sehr lange überlegt, wie wir das dann am, am besten machen, weil auch wir hatten natürlich gewisse Fixkosten. Ähm, haben uns dann für das Modell entschieden, das Ganze auf Spendenbasis zu machen mhm, ähm, ja. und von den Spendengeldern, was rumkommt, gab es einen Break-Even, da haben wir anfangs mit 300 Euro angefangen, wo wir gesagt haben, alles, was über die, diese Summe drüber hinausgeht, bekommt dann der Künstler. Ähm, das klingt jetzt erstmal nach viel geld beziehungsweise ja, also jeder der sich glaube ich mit der Organisation von Veranstaltungen auseinandergesetzt hat, weiß, dass das dann wiederum nicht allzu viel ist, für das was metz äh das ist der, so der
1: basisbetrag, mit dem man rechnen muss, um überhaupt die Türe aufmachen zu können.
2: Genau und ich ja, also wenn man jetzt mal überlegt, was es kostet, ein Musikvideo zu drehen oder allein schon einen professionellen Mitschnitt und alles, genau, also es ist nur ein 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 kleines eine kleine Auf, Aufwand Entschädigung, um das Ganze überhaupt zu finanzieren, um einen gekühlten, vollen Kühlschrank auch vor Ort zu haben, weil auch für die Künstler gibt es natürlich was zu trinken und alles. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Äh, ja, Dann gab es natürlich leider auch die eine oder andere Band, die dieses Event dann gar nicht groß beworben hat. Ähm, was natürlich eigentlich super schade ist, weil dann stehen wir da und denken uns, hey, wir wir bieten euch so eine coole Bühne, wir bieten euch den, den funktionierenden Rahmen, ihr geht danach noch mit einem coolen Produkt raus und ihr schafft es jetzt nicht mal ähm, 50, 60 Leute zu organisieren, schade. zu begeistern, die zuschauen und dann auch bereit sind, 5 Euro zu spenden. Ne? Also, wenn wir mal sagen, ja. es schauen 80 Leute zu und die würden nur 5 Euro äh, geben, dann ja. Also, wir haben das äh, jetzt mittlerweile mit äh, Ende vom August haben wir das ganze Projekt äh, leider aufgehört. Mhm. Gibt ja, es denn Pläne, es
1: fortzusetzen oder es vielleicht sogar als, als Ergänzung zu einem normalen Konzert zu machen?
2: Ähm, ja, also wir hätten das, das Ganze sehr, sehr gerne weiter fortgeführt. Ähm, wir hatten als letztes Projekt auch ein, eine Kooperation mit der Stadt Neckarsulm. Äh, Neckarsulm geht, äh, geht live, hieß diese Aktion. Ähm, wir haben die Konzerte dazu auch in die Restaurants in der Neckarsulmer Innenstadt gestreamt. Mhm. Also, die Überlegung war, die Gastronomie ein bisschen anzukurbeln. Die mhm. saßen auch abends voll. Natürlich jetzt nicht unbedingt nur, um, um jetzt den Livestreams zu folgen. Das ist jetzt natürlich auch wieder so ein Thema. Zielgruppe, wie wird konsumiert? Genau, aber da hatten wir jetzt zumindest auch einen, einen, einen guten Job. Gemeinsam mit der Stadt Neckarsulm. Ähm, wir hätten das Ganze auch gerne noch weitergeführt. Wir haben jetzt allerdings das Problem, dass wir im, im Kreativ auch einfach platzmäßig, ähm, wir bekommen halt maximal vier Leute eigentlich auf die Bühne. Ja. Äh, und da ist einfach schon die Auswahl an Bands und ich sage auch mal jetzt wirklich ähm, so Unterhaltungsbands, also die in, in so einen Bereich passen. Okay, da schauen sich die Leute während dem Essen an. Also wir reden hier auch stellenweise leider ich sag das jetzt mal auch als selber Kulturschaffende halt äh, auch eher so von dem von der Zielgruppe Top 40 Party Cover Band für mhm. das Bierfest. Ähm aber auch auch viele andere regionale Bands, die halt eigene Musik machen, mit, stehen im Normalfall mit mindestens fünf Leuten auf der Bühne. Und da ist es da unten leider einfach ein bisschen zu eng. Also man wird schon hinbekommen, aber es wird kameratechnisch unheimlich schwierig, alle noch sauber einzufangen. Das ist mehr der Hintergrund. Und eigentlich wollten wir für dieses Format Neckersulm geht live umziehen. Es ist dann aber tatsächlich an einer Location gescheitert. Wir haben hier in der Region keine Location gefunden, die wir dafür nutzen können. Es stehen natürlich mhm. einige Sporthallen, Stadthallen, Festhallen leer beziehungsweise können nicht genutzt werden. Ähm, aber auch, auch dort äh, fängt jetzt nach und nach immer wieder der, der Sportbetrieb an, auch dann nach den Sommerferien im mit, mit Schulbetrieb wieder. Ähm, ja, und es ist jetzt tatsächlich dran gescheitert, dass wir keine größere Location gefunden haben und es kreativ jetzt dann auch äh, die Räumlichkeiten auch gerade noch für ein anderes Projekt dann auch wieder genutzt hat. Mhm. Und so ging es jetzt zu Ende.
1: Und wenn jetzt einer unserer Hörer Zugang zu einer Location hätte, würde der dir sagen.
2: Die, ich, ich kann die Schauen Location noch gerne weiter, weiter spezifizieren. Also eine Grundfläche <lacht> ähm, an die 10 mal 10 Meter, Deckenhöhe von 4 Meter, halbwegs temperiert und ein Stromanschluss. Mobiles Internet bringen wir mit und den Rest auch. Und das bis Anfang Januar, Februar rein wir kommen auf jeden Fall sofort vorbei, ja.
1: Das wäre wär gut, weil ich glaube tatsächlich, dass es erstens noch genug Bands gibt oder generell genug Acts, die da mitmachen und die da auch einen Mehrwert liefern können, die da auch sich, sagen wir mal wie es ist, sich da auch ein Denkmal setzen können, weil die Streams verschwinden natürlich nicht, sondern die bleiben als live auf YouTube stehen und das ist natürlich ich glaube das Beste, was man in Sachen Live- Performance in dieser Zeit gerade als Band machen kann. Die Alternative ist, im Proberaum äh, zu üben und dann irgendwann nächstes Jahr wieder groß rauszukommen, aber wer jetzt ein Publikum erreichen möchte, das geht nur online.
3: Äh, wie viel Aufwand war es eigentlich für euch, den Live-Act zu machen? Also beim Live-Konzert gibt es ja dann einen Soundcheck und Band kommt an und so. Wie viele Stunden habt ihr da irgendwie vorbereiten müssen und so, bis dann die Band spielte?
2: Unsere Streams haben im Normalfall um 19 Uhr gestartet und jetzt ja. bei einer Band, die mit einem akustischen Schlagzeug gekommen ist, also ich sag mal, wo man halt mehr als vier, fünf Eingangssignale hatte, mhm. haben wir uns meistens drei Stunden vorher getroffen, Also sprich ah, innerhalb okay. der drei uh. Stunden aufgebaut, Soundcheck gemacht und was wir auch gemerkt haben, was ganz, ganz wichtig ist, wenn die Band einfach eine halbe Stunde vorm Auftritt auch einfach fertig ist Ruhe hat, mhm. weil dann können die nochmal auf ihre auf ihre sozialen Medien gehen, auf Facebook live gehen, in Instagram nochmal live gehen und einfach auf dieses Event nochmal mal verweisen. Ähm, weil ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir waren auf, auf YouTube, äh, das, die Plattform haben wir bewusst gewählt, aus, aus mehreren Gründen, ähm, aber YouTube hat jetzt bei den meisten Bands natürlich nicht diese Reichweite, wie das vielleicht Instagram hat, wenn man da live geht oder auf Facebook, äh, je nachdem Stimmt, aus, ja? aus welcher Altersriege man jetzt kommt. <lacht> genau. ähm, und, und das ist tatsächlich auch echt ein ganz, 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 ganz großes Problem. Also wenn du einen erfolgreichen Livestream machen willst, gerade als ich sage jetzt mal auch regionale Band. Du musst wirklich alle, alle Plattformen dort mit einbeziehen, um die Leute dort dort drauf zu bekommen. Ja. Genau, also es gibt
1: keine, es gibt keine anderen Kanäle als das Internet selbst und da muss man die auch, denke ich, nutzen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, vielen Dank, Janni, dass du heute bei uns warst und uns diesen Einblick, den ganz praktischen Einblick bekommen hast. Ich fand es super interessant. Ich ja, habe es cool. bisher nur aus der, aus der Zuschauerperspektive gekannt. Äh, ich finde es super, dass es äh, dieses Angebot gibt und gab in Zeiten von Corona. Und ich hoffe, dass das, was davon übrig bleibt und dass wir davon was hinübernehmen können in die Zeit nach der Seuche. Danke, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank Danke. für die Einladung.
1: Dann bleibt uns nichts anderes, als uns zu verabschieden. Ja. Lasst uns ein paar Standchen auf iTunes da. Empfehlt uns weiter, wenn euch der Podcast gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Ciao.